0: 嗨，各位社会是真情聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的五月二十九号，我们社会是真情聊第十五集。我们畅所欲言，讨论社会现象，不名粹，不人云亦云，就事、是、论事，不骂人，不分政治立场，从公民观点来讨论事情，对的支持，错的反对，有争议的我们大家讨论。今天我们谈的主题是疫情肆虐，我们来谈谈责任政治。责任政治，我想大家都跟我的想法是一样，很重要。有权有责嘛，你有这个权利，你就要负担这样的责任。这两天的、呃、媒体有报道，泰鲁格号那样49死，那么最后他的惩处就是我们现在的呃最高层级是到台铁的副局长啊、哦，以及花莲公务段的段长记忆大过。但各位去想想看，各位如果记忆还，由心的话，我们四月份发生了这个不幸的泰鲁格号事情，前年前年才刚发生了普优马的事情，这两件这么都是重大的，造成重大的人命跟呃生命的这个死亡跟重轻轻重伤害。这个对我们大家的信赖，对政府的信赖，对于你的安全，定会打上一个很大的问号。我们就来谈谈这个责任。责任没错，现在的台铁的副局长跟花莲公路段的段长负起来这个责任了。林佳龙部长他也下台，展现他的责任政治的风范。但是，其他平常一直对交通部或者台铁。或者对台铁的人事任命，曾经参与的各级长官，尤其在交通部上面的，包含行政院、包含总统、包含交通部的各位长官，你们对台铁的人事都有任命、督导、管理责任，难道这个事情就是林家龙下台负责，然后去道歉，然后接着就是这个副局长跟这个花莲工段长两位？呃，扛起了这个责任，然后就结束了吗？然后该赔偿的赔偿，然后我们又有这个社会很多很热心的人士所捐赠的善款，来作为一个呃这个分配，然后政府也提出相关依法论法优序的呃一个抚恤或者是对他们的赔偿补偿等等，还有当然还有保险，然后呢，这事情就这样结束了。那这些伤者跟受伤的这些同胞，我们都感到很难过，也这个觉得为他们的不幸，真是觉得不应该发生。那我现在谈的另外一段，就是那其他的老百姓呢，我可不可以放心的把我的生命交在你的手上，让台铁继续来承担这个交通运输的责任？我可不可以换一句话说？会坐花东线的人，大部分除了游客之外，大部分都是相亲来往往返于可能这个他的原籍在花莲、台东、花东，以及他的工作地可能在台北，可能在哪个地方。但是搭乘不论是泰鲁格或朋友嘛，就是他最方便的交通工具。休假回去，然后休完假以后回来职场工作，就是搭乘这个工具。我们可不可以去想说，那这一次发生泰鲁格号的这些，这个不管是死亡或者呃受到伤害的轻重伤的这些朋友，是不是因为在前年的这个普悠马事故之后，政府信誓旦旦，台铁保证我们会改革，我们会特别注意这种安全，我们不会再让这种遗憾的事情再发生？我们有没有政府相关的各机关做过类似这样的保证或者说法？包含蔡总统，包含苏院长，我不知道。但是我们去查查看有没有做过台铁有没有做过这样的保证。基于人民对政府的信赖原则，今天后来在上个月又会去搭泰鲁格号往返于花东跟台北这这条线的花东线的，是不是因为你对政府的信赖，所以你才会继续搭乘？你认为政府真的有改革？两年前发生那个事故，再也不会再发生了，所以你把自己的生命再交托给他，让他去再送你，达成这个运输的任务，结果憾事一样发生了，这说不过去啊！那我们现在来看，没事发生了，政府就是遗憾、抱歉，我们会改革，立刻检讨，对于相关的稽核、监督、惩处，惩处讲的最重，然后呢？隔了没多久，类似的事情又再发生了嘛。是不是这一次两年发生两次重大事故？这在我们的想象里面，这只有在哪里？只有在落后的国家，我们可能认为那个可才会发生在台湾这种先进的国家，管理的这么好，政府有为大有为的政府管理之下，怎么可能会发生这种事情？人民对政府的信赖要放在哪里？我们最近发生了很多事情，不管是呃有争议的所谓的早教，然后再来我们跳电，连续跳电。再加上这个疫情，尤其最近疫情的事情，吵的吵翻天，沸沸扬扬的，每个人都在讲疫情整个来龙去脉，啊、呃，政府的态度，人民对于政府的不满等等的事情。那然后有问题，常常我们发现最简单、最容易的方式就是推给中共，推到对岸。说都是中共造成的，都是中共打压，中共做小动作，中共要统战我们啊！中共做了什么样的一个呃一个一个作战方式啊，统战方式等等，讲的都是这个地方。呃，我看了一，媒体上面这个周阳山教授他有投书的这个媒体上面讲的，我觉得他讲的很有道理。他说，孙中山先生强调的就是，国家扮演的是道德秩序维护者的角色。有道德时有国家，有道德时有世界。社会国家者，互助之体也；道德仁义者，互助之用也。也就是说，国家有义务为人民施行仁政，维持道德秩序，并实践社会正义。我觉得这讲的真的是非常好。孙中山先生所强调的这个，我们先不谈政治色彩，或者孙中山先生是我们的国父，或者他是属于蓝营的，还绿营的，还是我们共有的，我们都不谈这个问题，我们就讲这个道理。我觉得这个道理讲的非常好。有道德才有国家，有有道德才有世界。社会国家者，互助之体也；道德仁义者，互助之用也。国家有义务为人民施行仁政，维持道德秩序，并实践社会正义。那我们现在呢？我们就反观我们现在政府，你有没有为民请命？有没有为底层的老百姓谋福利？呃，老百姓的痛点、困难在哪里？我们有没有珍惜去帮助他？那么还是我们只用在对于反对党或者是反对阵营的一个呃防堵或者政治到打击？我不知道。那么。我我我们呃，他这个周教授谈的有一点，我觉得也很好。他讲1990年代初，美国学者福山提出了一个历史终结的说法，他指出自由民主终将取代其他意识形态，取得全面胜出。但是时隔二十年、二十多年后，他就提出了修正。他指出一个政治秩序良好的社会，我们就把它这个换置换到台湾。我们来看台湾好了，他说需要有三项构成要素，那就是第一个强而有力的国家，第二个法治，第三民主问责。我觉得这个讲呢，完全就讲到我们老百姓的心坎里面。国家要强盛这是事实，从疫苗最近的采购战，大家就感觉得出来，疫苗你国家的实力不够，你的确才采购不到疫苗。这个讲并不一定是你有钱你就一定买得到货。那个世呃世界秩序的维护或者利益的取得，那就是大国强权的角力。那我们台湾实力到哪里，我们自己知道。那么强而有力的国家是我们的目标。即使我们现在不够强，但是而且我们又在美中两个大强权之中，我们要找到自己的定位。那我们的国力现在到底算是几分？或者跟以前比起来，我们有没有更差？或者相？教育现在我们周边的呃整个亚洲的国家，我们有没有比较好？或者以前所谓的亚洲四小龙，现在我们到亚洲第几了？这都是我们可以去追寻的目标。但是当然，我想大家都会希望，不管是执政党或在野党，或者是老百姓或政府，都会希望国家是强而有力的。那在法治，法治这个问题，我今天就要打上一点问号了。我们的法治让。人家法治有没有不彰？法治有没有完全依法行政？还是给执政者相关很大的一个解释空间，让你在执行的时候可有可无，或者也可以也不可以？政府的态度取决于确，却在我们的思考里面认为，政府你本来就应该是依法行政，法只有一个，法之外你要考虑的是情理跟。相关的现实给老百姓每个人都心服口服，给反对你的在野党也心服口服。那然后你有哪边做的不对的地方，反对党要对你提出质疑，因为那是他的天职。在我们认为里面，这个事情就这样。然后法治、法律、法律之前人人平等，王子犯法与庶民同罪，我们不是一直都认为这就是法治吗？那实际上念法的人都会笑了啊，法治有这么简单吗？法不会受到相关其他的各其他的势力或者政治力量的影响吗？法不是有很多的空间可以因人设事或者可以来解释的吗？比如说疫苗好了，我们最近一直到最近在讲说，民间是不是要帮忙购买疫苗？政府的政策跟立场也是不断的在改变，一下是呃，民间你们自己去买啊，这个呃方向上是允许的。结果后来要是不行，要归中央统一管理。在同样的一个事情上面，你会发现政府讲出来的事情，不就是属于法律的一部分吗？你讲的一定是对的，啊，你讲的一定是老百姓所期待的，而且认为是你经过综合判断，你是专家学者跟政府以及包括包括相关的啊、呃、这个法律。呃的解释跟法律的对于他的认定综合出来的一个结果，然后你会发言告诉老百姓，难道你讲话很随意吗？可以随便朝令夕改，昨日之我来否定今日之我？不会吧？应该是就是什么就是什么，这不就是法治？那我们的法治现在有完整吗？有完备吗？法治有彰显吗？再来第三个，他谈到的这个民主问责，这些是今天我的重点。民主问责就是有权有责，啊！你今天在民主制度下，我们一直自学，我们是最好的民主，但是民主选出来的票多的就一定是真民主吗？这个我想从很多的事情里面，大家可以来见证，也自己思考。现在我们这种模式选出来的民主就是最好的方式吗？那个所谓欧美的人权制度或者是民主制度，就一定是真民主、真人权吗？我想啊、哦，这大家都可以来思考看看，那个是不是他自己的思维，站在自我的角度，还是站在一个宏观、公平、客观、公平正义的角度在看事情啊、哦？所以，民主问责重不重要？我觉得太重要了啊、哦！没有问责制度，那谁都可以做，做了以后，反正做错了，我们试行是做，反正伤害的是老百姓，牺牲是老百姓的权益，然后就呃没有人负责，或者是呃要负责不负责是看你自己的。诚意了，看你自己的会不会不好意思了。难道我们是要把一个不好的政治人物，他做错的事情，那要不要下台，要不要换人，是取决于他自己好不好意思，或者上级长官的意思，或者上级长官的一个眼色，他自己不用去对自己的做的事情来做一个问责吗？我觉得，如果他自己做错事情的，我们的政府的长官或政府相关部门，他不知道要知所进退，老百姓就应该提醒他，你应该知所进退，该负责的你就要负责。我讲最近就这两天，远见他做了一个网络上的民调，他是针对企业主跟中高阶主管的一个调查，那他在联合报披露出来他这一次的调查的结果。他发现，我们台湾的这些所谓的企业主跟中高阶主管，超过七成对疫情的发展不敢乐观。为什么呢？为什么会这样子？而且他们对政府的防疫作为不满意，表示政府做的不够，所以导致我们对疫情发展我们不乐观。台湾同胞从来不怕事情，你看我们东征西讨，提着皮箱走遍世界啊、呃，创造台湾奇迹，创造台湾这么好的一个贸易的环境。跟贸易的成果，所以台湾同胞并不害怕面对挑战的。但是政府，如果你没有做好我们安身立命这一个台湾这一个岛里面相关的安全、人命的安全、健康的安全，大家就会害怕。我想这个是很对于我们疫情不敢乐观，以及对政府防疫作为不满意，我觉得是很重要的一个基础跟原因。也因为这样子，所以。百分呃是九十三的人认为应该优先进口国产认呃国际的认证疫苗让国人施打，而且呢选择继续等待国产疫苗的只有百分之二点二，所以各位可以参考这个比例，表示大部分人都是认为可能我们不要等国产疫苗啊，只有百分一百个里面只有二点二个人去赞成，一百个里面有九十三个人都认为我们应该优先进口国际认证的疫苗让国人施打。每天都有这么多的染疫人数，应该要尽快去施打。那么，那该不该去向大陆复兴制药集团采购德国制的 BNT 疫苗？因为，呃，这个大家现在知道，这个并不是大陆做的，这个 BNT 疫苗它是德国制的，只是由大陆复兴制药来去代理啊、哦，它有大中华区代理权。那但是制造这个疫苗是德国制的。从以前到现在，我们对德国产品的品质跟德国人做事的严谨度，我想不用我在这边多说，大家应该想法跟对于他们的肯定是差不多的。所以呢， 7 8 2的人受访者认为应该去采购德国制的 BNT 疫苗，啊、哦，所以呢，这就表示。做企业主或者是企业的高级主管，因为他们看的这个接触的层面比较广，他们对于商业行为上面需要的采购方、供给方以及经济环境各方面，他们可能比较了解，所以呢，他们的务实态度比较强，而且，我想他们也不希望意识,挂帅意识形态挂帅、哦、所以呢，虽然从这里面可以看到，那么我想。这个认为谁该负最大的责任，这又谈到了责任政治了。在这一个调查里面显示，最该负最大责任的是蔡英文总统是，是 50.5% 行政院苏贞昌院长是 21.3% 陈时中部长是 12% 可见，虽然陈时中每天站在第一线，但是谢谢主管们在远见这次调查里面显示的结果，还是蔡总统应该负最大的责任。那这个就是所谓的责任政治，有责有权就有责哦、呃，而不会说有权无责，那怎么受得了？那怎么开玩笑？我想过去这一段时间也的确有很多的媒体或者相关各方面的力量，对于其实就两个，一个就是什么事情我们就是。对于中国大陆，我们就认为是他不友善。当然，我们不可否认，军机绕台对于台湾老百姓，对于中国大陆的观感是很差的，包含我在内，我们都觉得你怎么一天到晚你军机要绕台。那么，不过我在那边这个一起谈一下，呃，虽然军机绕台很严重，但是我觉得还没有到挑衅的。地步，或者是我们这个用言语上挑衅两岸的飞行员在台海上空，我们用这个情绪性的字眼来对骂或如何？我想他们是执行他们的任务，但是当然他们是受中共的这个军方、解放军的这个指挥，他们今天来做这样的行为。那这个军机绕台，我们要讲绕台还是说他到我们的西南角的那一块区域去不断的去？做演练或者去做什么事情，他们有他们的原因，但是因为他已经跟我们靠得很近，让我们的战战机要疲于奔命，给老百姓的观感是的确是不好，这是事实，这一点我们也要在这边很公道的要讲清楚。那么，但是我们的很多的舆论在这一段时间，不但是缺水、缺电、疫苗，还有发生了我刚才讲的这个这个泰鲁格普雍马这两年发生的这些事情。我们整体的舆论，甚至有一些媒体，不晓得是特意的还是是很自然形成的，就是对我们的政府现在的政府很宽容，但是对中国大陆一直采取一种嘲笑、揶揄、敌对、不友善的态度。那我还是认为，你对于对岸的不友善，你可以应该是对事情，不要对人，人就是不要对大陆的老百姓，或者你要把它分得很清楚。你对于军机绕台这个事情你不高兴，跟我一样，我们表达对于中共的反对，但不是对中国人民。我我是觉得是这个部分可能是要很清楚的去划分。就像对岸，他对我们不友善的是他的这个中共当局，对岸的老百姓对我们有不友善，大家冷暖自知。以前很友善，最近因为网络的关系，各位在网络上常常看到两岸的网友的对骂，感觉起来不友善。那不友善，我们要想出来，那有没有办法变为友善？那为什么以前是友善的，现在不友善？那是什么原因造成对岸现在不友善，以及我们对他不友善？那是谁先不友善，还是互相持续在不友善？这个就是我们可以去思考的一点。那怎么解决？我们今天不谈。但是我们是点出这个现象，的确有在很多论坛、PTT 上面可以看得到两岸的网友的论战，谈的就是你军机绕台我不开心，那我说你台独我不开心，说你们怎么样互相批评到一些很难听的字眼。这个其实就是民间之间产生的这种对立，这是好事情吗？其实我觉得这一点都不好。而政府不是应该想办法要去阻止这个事情？而但是现在我们好像遇到很多事情都推给中国大陆，因为无从查证。我的看法是这样的：你不好查证，中国大陆说不是，我没有。中国大陆有没有这么说？有啊，他说不是啊，这些不是我干的，我没有干这个事，我没有故意这个这个什么对你们台湾怎么样怎么样。但是我们还是说，对这些事情通通是你干的啊、哦，你们在统战我们或如何？那当然，这次世界卫生组织里面的 WHA 的会议，我们没有办法参加。那。大家都认为是中国大陆，那我自己认为中国大陆跟这个也有关系。那因为他有他的意识形态，他有他自己认为这个我不让你台湾参加国际空间，那这个是另外一个问题。那这个有问有时间我们再来讨论。那我觉得这个就是是问题是我我我们自己是不是也把自己吹得太高了？啊、哦，那个我们所有事情都把陈时中每天看了，我们觉得哇，那个好感度好高。那蔡总统为为国为民，哇，好像被造神了一样。然后我们对于官员不能批评啊、哦，我觉得好像感觉上不能批评，因为你批评就会有一种莫名其妙从哪里来的一堆声音，呃，对你开始做反批，对你开始做做对你的一些负面的一些声量可能会跑出来，所以大家都有一种。包含我在内吧，我觉得都有一种所谓的比较寒蝉的感觉。很多事情你要很思考，再三思量。你讲的话能不能这样讲？免得等一下大家常常网络上看到一句话被出征啊、哦，就是有一些所谓的呃这个呃不知哪里来的特定的一些键盘后面的键盘手。会开始对你产生一种攻击行为，或者大量的去对你产生一些批评。其实我我觉得我们台湾发生一些事情，我们不用甩锅，我们就面对它就好。不用说一定是中国大陆的，或者是谁。其实你看，印度真的这次印度的疫情呢，一天几十万人，从之前四十几万、三十几万，现在降一天可能降到二十几万、十几万，但是，一天几十万人的一个疫情。啊、哦，这是不得了的。那死亡人数是多高？大家都在媒体上面看到了印度的惨状。印度呢，他在很多事情，在这个连焚烧尸体或者相关的后事的安排都没有办法把人走完一个很尊严的最后一层。这个是不真的是呃，海水没退以前，大家都不知道谁在裸泳。真的不知道印度疫情没有发生才不会知道原来印度的防疫能力这么弱。啊、哦，那当然我们很难过印度发生这么严重的事情，但是你看川普之前，川普之前也做了错误的决策，川普的决策为他自己的下台铺铺好了路。他在疫情发生的时候，他没有听专家的话，所以造成美国的染疫人数大量的上升。但当然后来他做了也做了一些事情，只是似乎在决策过程当中有一些缓慢或者错误。但是只要能够修正都是好事啊、哦。那所以我们。就知道，其实像印度、像美国，他们都发生这么严重的事情，还有欧洲，哦，那像现在很严重的东南亚啊、哦，都都是发生这些事情以后，然后我们尽快来应变。那但是应变就要有这个权利的人要负起这样的责任，不要做的好的功劳就是自己，做的不好的就甩给别人啊、哦。在世界上有很多地方，通通是呃有一些历史因缘造成一些对立。那么你今天疫情好坏，你会甩锅给别人吗？你会甩锅给你的势敌吗？不会嘛？疫情就是你自己的事情，自己想办法去做好，想办法去把这些事情去搞定，就没有人会怪你了。那么我我们最后谈一下这个整个事情，从华航诺夫特那个时候，我们的那个机师简易放宽三加十一。11, 那么媒体跟很多人都这么认为，这就是本土疫情爆发的破口。但是我到现在还没有听到政府公开很大声的、很用力的跟大家讲，对，就是这个三加十一造成本土疫情爆发的破口。所以，我也不确定到底是不是。但是，我觉得如果是，那你政府就公开的承认错误；如果不是，你应该现在立刻出来说明不是。这个华航诺富特的事情，三加十一， 11, 可能三加十一不是本土疫情爆发的破口，是因为有人跑到我们台湾来放毒，或者是我们在别的破口地方，呃，这个破了，所以让疫情进来，或者是我们有一些怎么样的一个因素，呃，不是政府能管控的，结果跑进了台湾，使病毒跑进台湾，造成我们防疫破口。没关系，我们讲清楚。那如果是三加十一的，因为这个政策的放宽。然后造成了我们的破口，那我们是不是应该要公开承认，然后跟大家做一个交代？啊、哦，那我看到媒体上面有讲到这个，这时候因为有这个一媒体有追问，那后来呢说这个三加十一这个到底是谁拍板决定的？那后来我们陈部长是说，应该一开始是说是这个副指挥官。那后来呢？经过联合报他独家披露，后来说好像不是哦，应该是不是这个陈中燕副指挥官去拍板的哦。后来陈中改口说，这个陈中燕副指挥官当天并没有出席。好，这个又是另外一件事了，就是这个决策到底做的对不对，是不是错了？错了，我们就公开承认，我们忙修正，不论他造成了多大的责任，这个事情。如果如果啊、哦，是因为三加十一这个破口造成了这个本土疫情爆发的破口，国外的媒体也是这么说啊，是因为我们国外媒体对我们批评有很多，包含我们是自满的，当然也包含了我们是因为什么我们的这个这个机时检疫的机制啊、哦，是不是有瑕疵，或者是有这个政策上面有问题，所以造成这个问题。那我们陈部长在国会这个面对询问的时候，一开始说不是他主持的，后来才说这个政策是由他宣布实实施，所以引起了一片哗然。大家觉得啊，怎么会是这样子？那当然，之前有立委是来关切这个事情，那这个立委到底有没有关切，我们不知道。那这个立委说没有，他只是去关心这个事情。他说：“因为最后的决定，我立法委员只能去关心这相关的这个人的权益。这个某个角度来讲也没有错，啊、哦，那只是他能不能影响到这个拍板做决策的政府官员，哦，就是相关部会的真正执行政策的或者被政策拍板的官员，谁拍板谁负责，这也就是责任政治啊、哦。所以反而这个立委他有没有介入关说，这在我看来已经不是重点。”他官说你可以不理他，他官说你相关的主管当机关的这个，不管是指挥官、副指挥官，你有责任，你有这个肩膀，你扛起来拒绝不当的官说、违法的官说或者不依法行政的官说，你可以做这个事情啊。那但是如果你最后你决定了拍板，不管是不是这个立委官说的，你就要负起来这个责任嘛。那不管后来我们这个听起来相关的指挥中心呃讲了这个有是怎么样怎么样一个过程或怎么样怎么样一个缘由，所以最后调整为三加十一。但是我要讲的就是，我们大部分的人还是认为三天加十一天怎么会够呢？怎么会够呢？我们一般老百姓也不都是要隔离十四天吗？为什么三天加十一天就可以呢？这是什么缘由啊？嗯是是因为之前有有这个相关的报道说，是因为怕华航会倒吗？那结果华航没倒，结果全国老百姓通通受到了连累，啊、哦，还现在面临的可能要封城或者从三级警戒要升为四级等等的。我们全台湾的，我们相关的产业受了多大的冲击啊、哦嗯？所以这个那当然还有相关的责任，你。这个首长，你今天在国会面对质询的时候，你讲的话是不是真的？这有没有相关的法律责任？你如果讲错了，是要负什么责任？你如果是故意说错啊、哦，公然说谎，你要负什么责任？这个，我想这个事情要理清。如果他没有说谎，那要还他清白。如果陈部长或者是副指挥官，他是有说谎，是故意的。欺骗了国会议员，我们是代议制，国会议员也是我们选出来，是代表老百姓发声的。那你等于是欺骗人民，那你要不要负相关的法律上、相关的行政、刑事相关的责任？有没有这个问题？我觉得这个是老百姓最关心的，所以我觉得责任政治很重要。尤其在疫情肆虐，以及我们一路发生很多事情，让老百姓心服口服。该负责的人应该要负责，该下台的应该要下台。如果有错误的，还他清白；如果是的确该负责的，你就负起你该负的责任。我想这就是老百姓的心声。好，今天谢谢各位的聆听，跟大家分享到这里，祝有美好的一天。